0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. 2020 supuso un punto de inflexión en todo el mundo. La pandemia por COVID-19 nos trajo incertidumbre y dificultó el día a día en todos los ámbitos. Nos obligó a trabajar duro para superar fronteras, y no solo entre países, ya que las barreras que se levantaron en el día a día, fruto de las medidas para contener el virus, afectaron a toda nuestra actividad. El cáncer no conoce fronteras, pero nuestro trabajo para combatirlo tampoco. Es lo que hacemos en la innovación contra el cáncer, en la investigación y en la mejora en el tratamiento de la enfermedad. Intentar superar cualquier barrera. En este episodio, dedicado al Día Mundial contra el Cáncer, descubrimos qué ha supuesto en el contexto actual y cómo los profesionales han conseguido afrontar cualquier tipo de limitación. Empezamos. Para conocer el impacto que la pandemia por COVID-19 ha tenido en la atención hospitalaria a pacientes oncohematológicos, la Sociedad Española de Oncología Médica, junto a la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Asociación Española contra el Cáncer, han sumado sus siglas para realizar un estudio que profundice en la situación en España. Podéis descargarlo en el enlace incluido en la descripción de este podcast. Para profundizar en sus resultados, conversamos con un experto, el doctor Raúl Córdoba, coordinador de la unidad de linfomas de la Fundación Jiménez Díaz. El informe al que hacemos referencia concluye que durante la primera ola de la pandemia, uno de cada cinco pacientes con cáncer no fueron diagnosticados o fueron diagnosticados tarde. ¿Cómo estamos afrontando esta situación?
1: Eh, en la primera ola a toda la sociedad nos pilló un poco de, eh, de, de improviso. No sabíamos cómo eh, podíamos hacer frente a, a todo lo que nos iba a venir y a la magnitud de las consecuencias que, que la pandemia por COVID eh, íbamos a, a, a tener y cómo esto iba a afectar a los pacientes no COVID y en concreto a los pacientes con cáncer. Esto eh, hizo que pudiéramos tener una disminución en el número de intervenciones quirúrgicas, que es básicamente donde se pueden obtener, los, los diagnósticos a los pacientes con tumores sólidos, dado que los quirófanos estaban ocupados por camas de, de críticos, por camas de UCI. En cambio, los pacientes eh, con tumores hematológicos, en mi opinión, creo que eh, no experimentaron tanto retraso o dificultades en el acceso y en el diagnóstico porque éramos, somos los hematólogos los que realizamos los procedimientos diagnósticos en, en su mayoría. Eh, esto es cierto que hemos aprendido de todo lo ocurrido en la primera ola y en la segunda ola estamos eh, eh, diseñando diferentes circuitos. Los hospitales eh, cuentan ahora con circuitos COVID y circuitos no COVID para que los pacientes que no eh, sufre, eh, sufren de infección por el coronavirus eh, puedan tener acceso a todos los recursos y no, ocurre, eh, no ocurra lo, eh, lo mismo que ocurrió en, en la primera ola y sigan teniendo acceso tanto al diagnóstico como a los tratamientos.
0: Desde el punto de vista del acceso a la innovación, la participación en ensayos clínicos disminuyó, si tenemos en cuenta todos los tipos de cáncer, en un 30%. ¿Qué medidas se están tomando para resolver este problema?
1: Es cierto que en la primera ola hubo una reducción en el número de, de pacientes que fueron incluidos en ensayos clínicos y creo que es algo que no solo tiene una única explicación, creo que hay varios factores que influyen. En, en primer lugar, eh, eh, influye el, el miedo que teníamos los, los médicos, los profesionales eh, y los pacientes porque nos estábamos enfrentando, eh, enfrentando a algo desconocido. Eh, no sabíamos si exponer al paciente a un tratamiento nuevo iba a tener consecuencias y finalmente este paciente se infectaba por, eh, por la COVID-19. Ahora, eh, visto las consecuencias en la primera hora, eso está cambiando y es cierto que estamos seleccionando mucho mejor a aquellos pacientes que participan en ensayos clínicos y el reclutamiento ya se ha abierto. También tenemos que tener en cuenta como segundo factor ese confinamiento tan estricto y tan severo que tuvimos en la primera ola y esa desescalada, esa limitación de movimientos... Y eso iba a impedir que los pacientes cumplieran con todos los procedimientos eh, que los ensayos clínicos eh, requieren. Por lo tanto, si un paciente no puede cumplir con esos requerimientos, pues no es elegible y no, eh, y no se le ofreció. Y en tercer lugar, eh, tuvimos eh, pues unas recomendaciones de las sociedades científicas en las cuales eh, se nos recomendaba no empezar ningún tratamiento, salvo que fuera estrictamente necesario por gravedad o porque fuera una patología aguda que necesitara tratamiento inmediato. Y ahí que tumores, entre ellos tumores hematológicos, que, que eran de una característica más indolente, de crecimiento más lento, intentamos retrasar un poco el, el, el inicio de los tratamientos y, por lo tanto, eh, incluir al paciente en un ensayo clínico si esa era nuestra decisión de tratamiento.
0: ¿Y cómo percibe el cambio en la relación con los pacientes y en el trabajo diario? en el contexto actual.
1: Todo depende de, de cómo eh, eh, íbamos trabajando anteriormente a la pandemia en todas estas estrategias de salud digital y de, te, y de telemedicina. Había hospitales que todavía siguen trabajando con historia clínica en papel o que no tenían eh, ningún soporte para poder comunicarse por los pacientes eh, con, eh, a través de la telemedicina. Entonces, yo creo que eh, estos hospitales, estos médicos, estos pacientes han tenido un mayor impacto a la hora de, de poder comunicarse y el sustituir únicamente una consulta médica por una consulta telefónica, realmente eso no es telemedicina. Entonces, eh, creo que, ese, eh, que esos pacientes sí han tenido como un mayor desapego eh, o menos contacto con el hospital. Pero luego... Por otro lado, hay otro grupo de hospitales, entre, eh, como por ejemplo donde yo trabajo, la Fundación Jiménez Díaz, que ya veníamos trabajando en todas estas herramientas de, de salud digital, de eh, servicios no presenciales, de eh, eh, portal del paciente, de comunicarnos con él a través de todas estas estrategias de, de telemedicina. Y esto ya lo veníamos haciendo antes de la pandemia, porque formaba parte de, pues de una línea estratégica de, de, de trabajo del hospital y el COVID lo que nos ha hecho ha sido impulsarnos para eh, implementar mucho más deprisa todos aquellos que, eh, que no teníamos eh, desarrollado y nos, eh, nos ha dado la razón en el sentido de en la forma que teníamos eh, o que habíamos planteado esta nueva forma de comunicación con el paciente que no viene a sustituir a la tradicional, sino que la viene a complementar y mi experiencia con esta estrategia de salud digital en estos pacientes que ya venían trabajando un poquito eh, con ella y que ya los hayamos preparado, la verdad es que ha sido eh, muy satisfactoria, eh, tanto desde el punto de vista del paciente, porque no ha perdido el contacto con, con sus médicos, en este caso conmigo, eh, como conmigo, que me ha permitido eh, seguir controlando y seguir cuidando a mis pacientes en, en la distancia.
0: Y en ese sentido, ¿cómo afrontamos el futuro? ¿Lo vemos de un modo distinto tras lo vivido estos meses?
1: Yo creo que eh, si algo bueno nos tiene que traer la pandemia es que nos tiene que hacer aprender. Eh, no sé si conocéis que existe, hay un proverbio chino que, eh, que dice que crisis eh, se escribe igual que oportunidad, que cambio. Creo que todo esto nos tiene que hacer eh, eh, Aprender a que cosas que eh, hacíamos mal antes o que no eran eficientes las tengamos que cambiar. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista asistencial, nos ha hecho revisar qué cosas estábamos haciendo y realmente no aportaban valor. Es decir, revisiones a pacientes eh, que no nos aportaban nada ni desde el punto de vista médico ni al paciente porque eh, era nos metíamos en una rutina de algo que en realidad no, no le estaba aportando nada de valor eh, al paciente. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de, de la investigación clínica de los ensayos clínicos, nos hemos dado cuenta que eh, muchos procedimientos en realidad no son necesarios y se arrastran de un protocolo a otro. Eh, no son necesarias tantísimas consultas ni estancias tan prolongadas eh, en los hospitales para hacerse tantísimas analíticas eh, que requieren los pacientes. Eh, ni tampoco se necesitan tantísimas reuniones presenciales eh, porque podemos eh, eh, trabajar en reuniones virtuales, eh, firmas digitales de documentos. Creo que todo esto nos ha hecho aprender una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno, nosotros los médicos, con nuestros pacientes y también a través de todas eh, las eh, compañías farmacéuticas y los promotores de los ensayos clínicos, en que... Creo eh, firmemente que, que el futuro va a ser diferente y espero que al menos podamos aplicar una pequeña cantidad de las cosas que hemos aprendido.
0: Doctor Córdoba, muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Estás escuchando Medicina por un tubo.
0: Cuando en marzo de 2020 la mayoría del mundo reaccionó contra la pandemia por COVID-19, nos vimos frente a una situación inédita durante el último siglo. A las fronteras ya conocidas se sumaron nuevas barreras, pero ninguna de ellas consiguió frenar el trabajo de quienes se dedican a combatir el cáncer. Junto al paciente, en todas las etapas de la enfermedad, siempre está el equipo de enfermería. Su papel es clave y se vio afectado directamente con la llegada de la pandemia. Su reacción y su esfuerzo en todo este tiempo tampoco conoce fronteras. Ángeles Peñuelas es presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Recurrimos a ella para que nos explique cómo cambió su trabajo con la llegada de la COVID-19.
3: Desde el mes de marzo del año pasado, debido a la gran pandemia que estamos atravesando, esta atención se ha visto alterada y por ello no hemos tenido que adaptar a la nueva situación para poder seguir prestando una atención de calidad. En concreto, en los pacientes con cáncer, el objetivo ha sido reducir el riesgo de contagio por coronavirus y para ello... Hemos necesitado reestructurar los servicios con circuitos seguros llamados limpios. Tuvimos que acondicionar las salas de espera, las consultas y los espacios donde se administran los tratamientos para respetar las distancias de seguridad, utilizando equipos de protección correctos, mascarillas FP2 con medidas higiénicas, implementación de pruebas PCR y lamentablemente también tuvimos que adoptar medidas que afectaban al nivel psicológico y emocional de los pacientes y de las familias por la limitación de la entrada de los acompañantes para mantener, en la medida de lo posible, la actividad. Está
0: claro que el contexto actual supone un reto en la atención a los pacientes con cáncer, un reto que, como cuenta Ángeles, se afronta mejor sumando distintos talentos.
3: Tengo que decir que la atención y la organización multidisciplinar ha sido un factor clave para poder seguir prestando una atención de calidad con unos resultados óptimos. Todo ello es verdad que ha tenido unas consecuencias. ¿no? Han habido una disminución de importante de los pacientes atendidos en los hospitales de día, al igual que en los tratamientos de radioterapia. Han disminuido el número de pacientes que acuden a las primeras visitas ¿no? como consecuencia de la reducción en las pruebas diagnósticas. Y también hemos tenido ¿no? que aumentar de manera exponencial las consultas por llamada telefónica y videollamada. Es por ello que el seguimiento y el control de las toxicidades y complicaciones se ha convertido en un verdadero reto para enfermería, ya que debemos utilizar todas nuestras habilidades y conocimiento para poder realizar un correcto cribaje y triaje, obteniendo la información necesaria, sin dejar de destacar el soporte emocional al paciente y a la familia en esta situación.
0: Y un año después de la llegada del virus, ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué hemos aprendido del esfuerzo realizado hasta
3: ahora? Seguimos en una situación complicada, pero tenemos que decir que, y tenemos que ¿no? el mensaje sea positivo, que divisamos. ¿no? Una luz con la aparición de estas vacunas eficaces y seguras frente a la COVID. ¿no? Tenemos que pensar que estamos en el buen camino, que con la vacunación tendremos que conseguir o queremos conseguir ¿no? ese objetivo de poder ganar la batalla a este, a este virus. ¿no? Esta situación nos va a dejar huella, sin duda pero hay que aprovechar estos momentos para mejorar la formación, más investigación, mayor colaboración entre profesionales y mejores condiciones que permitan poner al paciente en el eje de todos nuestros cuidados y atención.
2: Escuchamos a los pacientes
0: medicina por un tubo siempre escuchamos a los pacientes. En su día a día cuentan con el apoyo de asociaciones como GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Ellos también están lidiando con una situación compleja. También han tenido que adaptarse para que su voz se oiga frente a una enfermedad que no conoce fronteras. Hemos hablado con la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, y nos ha contado cómo están trabajando.
4: En GEPAC hemos tenido que adaptarnos, creo que como casi todo el mundo, a la nueva situación. Y en primer lugar lo que hicimos fue eh, demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de atender a la gente teletrabajando, ¿no? Que ni nosotros mismos sabíamos que estábamos preparados para ello, pero afortunadamente sí. Entonces, hemos adaptado toda la atención presencial que hacíamos, pues la hemos tenido que reconvertir en una atención telemática. No, no ha habido otra, otra solución pero realmente creo que estamos, o sea, que ya estamos cumpliendo los objetivos eh, y que estamos atendiendo a todo aquel que necesita de nuestra ayuda y que contacta con nosotros.
0: Las circunstancias no han impedido que GEPAC siga trabajando y avanzando en la escucha a las necesidades del paciente y, cómo no, en traspasar fronteras. Seguimos escuchando a Begoña Barragán.
4: Además de haber atendido las necesidades que nos iban llegando puntuales o, o no puntuales, más que puntuales, porque nos han llegado muchísimas, de los pacientes y haberles ayudado a afrontar sus sus dudas o orientarles en, en cualquier necesidad de las que se les iban planteando, eh, en GEPAC hicimos un estudio eh, para ver qué necesidades específicas o qué problemas y qué barreras se, se estaban encontrando a los pacientes oncológicos. Y de ahí nació este informe que hicimos sobre las necesidades de los pacientes oncológicos frente al COVID, que yo creo que, que fue relevante e importante, pero precisamente ahora que seguimos teniendo muchas más olas, sigue siendo de, de especial importancia no saber de verdad, de primera mano, qué opinan las personas afectadas por cáncer y dónde tenemos que incidir para, para ayudar a a que estas personas tengan atendidas todas sus necesidades. En paralelo, y, y, sin, eh, y sin, aparte de esto, ¿no? eh, durante el año 2019, a pesar de, de toda la, de, la crisis, de toda la pandemia y de todo lo que estaba pasando, eh, recibíamos muchas consultas de asociaciones y de personas de América Latina. Con lo cual, en GEPAC decidimos hacer una división específica, que es GEPAC-LATAM, en la que eh, damos cabida a todas las asociaciones de pacientes de Latinoamérica que quieran tener eh, el apoyo, nuestro apoyo. ¿no? Realmente no es que nosotros vayamos a hacer nada grande por nadie, porque a lo mejor nos enriquecemos nosotros mismos también de, de sus experiencias. Eh, pero sí es cierto que si nosotros ya tenemos un recorrido hecho, eh, una serie de materiales, y tenemos eh, cursos de formación en marcha y, y cantidad de jornadas y, y de campañas queremos compartirlas con todos ellos para que puedan replicarlas, mejorarlas eh, y, y sobre todo que las hagan mucho mejores y de, de tal forma que, que esto de, de la atención al cáncer no se nos quede en pequeños nichos. No, tenemos que traspasar fronteras y que la atención a los pacientes oncológicos sea un tema mundial, ¿no? no sea algo ceñido a cada distrito o a cada país o a cada región.
0: La pandemia ha sido algo inédito para todos, pero ahora que ya conocemos su impacto, ¿cómo pueden intentar contrarrestarlo las asociaciones de pacientes?
4: A ver, muy probablemente eh, nuestro mayor esfuerzo sea eh, poner en, en el poner en el mundo lo que está pasando, ¿no? o sea, explicar a las autoridades y sanitarias especialmente, las necesidades que tenemos. Con esto, el informe que hemos hecho y, y todo lo que todos los esfuerzos que estamos haciendo para que de verdad eh, salga a la luz eh, es que, que los pacientes con cáncer están infradiagnosticados, eh, que los diagnosticados están sufriendo retrasos en muchas pruebas y en muchos tratamientos, eh, que los seguimientos no se están haciendo, los cribados tampoco. Entonces yo creo que ahí desde el mundo de las asociaciones tenemos ahora un papel muy importante para eh, tratar de, de, de sacar a la luz todos estos problemas, porque si todos nos callamos eh, esto se queda oculto y parece que no existe. Y sí existe, los, problemas, los pacientes con cáncer tienen una problemática ...muy importante, yo no digo que otras enfermedades no las tengan... ...que también, y creo que todos los que tenemos problemáticas importantes... ...como es el cáncer, eh, tenemos que alzar la voz y decir que muy bien... ...que el COVID es una prioridad, que, que nos ha pillado en este mundo... ...por, por sorpresa, pero que no podemos permitir eh, que, que, se, que se dejen de atender... ...otro tipo de enfermedades, porque si no al final... El COVID no solamente va a, a, a matar a personas con COVID, sino va a matar a personas con otras enfermedades por falta de atención.
0: El cáncer no conoce fronteras, pero el esfuerzo por combatirlo tampoco. Es más, todos los implicados, desde el equipo médico al de enfermería, pasando por el resto de profesionales sanitarios, el paciente, su entorno, las autoridades sanitarias y la industria, trabajan juntos para romper barreras. Federico Plaza es director de Corporate Affairs de Roche. Acudimos a él para conocer cómo desde la compañía se ha trabajado y se está trabajando en las actuales circunstancias. Federico Plaza, el cáncer no conoce fronteras, pero el contexto actual sí que ha creado aparentemente algunos límites, algunas barreras, ¿cómo se está trabajando para superarlas?
2: Se está trabajando en muchos frentes, eh, porque evidentemente es una situación eh, que no teníamos prevista. Pensemos que el contexto es el de una pandemia, una pandemia que crece, una pandemia eh, que todavía no conocemos exactamente cómo va a evolucionar, pero que va de la mano de casi 100 millones de casos diagnosticados, de más, lamentablemente, de 2 millones de muertos... En este contexto tenemos el cáncer. El cáncer a nivel global tiene, fijaros, la quinta parte de casos diagnosticados, 20 millones, va a tener este año. Sin embargo, el número de muertos es cinco veces más, o está previsto que sea cinco veces más que en el caso de COVID. Podría alcanzar, de acuerdo con los datos que tenemos, hasta 10 millones de muertos. Y esto es inexorable. El cáncer eh, no conoce fronteras, el cáncer es una enfermedad eh, que al final siga avanzando, siga avanzando sin ningún tipo de límite y tenemos que desenvolvernos en su gestión en contextos complejos como este. ¿Qué estamos haciendo? Primero, eh, que los pacientes de cáncer eh, se sientan apoyados en una situación en la que el sistema sanitario tiene otros temas que atender. Intentar trabajar con sociedades científicas, con organizaciones de pacientes, en que esta conciencia se transmita y en que realmente el sistema se vaya adaptando, en esta circunstancia, a seguir atendiendo correctamente a los pacientes de cáncer. Pensemos eh, que en los primeros momentos de la pandemia, en la primera oleada, el número de diagnósticos bajó terriblemente, lo cual significa que podría haber muchos pacientes, miles de pacientes, que tuvieran cáncer y que no lo conocieran, y que cuando lo conocieran, ya fuera no tan temprano como para hacer un abordaje precoz de la enfermedad, que es el abordaje de la enfermedad con mejor pronóstico. Y en esto hemos trabajado. También que estamos trabajando en que no se detenga la investigación, que no se detengan los ensayos clínicos y adaptar la puesta en marcha y el seguimiento de los pacientes en ensayos clínicos a la nueva situación, evidentemente con todas las garantías de, de seguridad.
0: ¿Y ¿Podría contarnos algún ejemplo que haya destacado en estos últimos en estos últimos 12 meses de, de ese esfuerzo para evitar que el cáncer nos ponga barreras por superar la
2: situación y seguir atendiendo correctamente a los pacientes? Eh, podemos hablar de diferentes planos. ¿no? Un plano ha sido el hacer un diagnóstico correcto de lo que estaba pasando en el plano asistencial para así buscar soluciones. Eh, por ejemplo, las sociedades científicas, junto con la Asociación Española contra el Cáncer, eh, se han puesto en marcha para hacer un diagnóstico certero de la situación. Luego, a partir de ahí, que todos los agentes que estemos involucrados y Roche está involucrada a poder comprometernos en buscar soluciones. Por ejemplo, la parte de diagnóstica. Después de ver que más de un 20% de diagnósticos no se estaban produciendo, evidentemente lo que se ha hecho es, de alguna manera, buscar fórmulas en el sistema sanitario para que el diagnóstico precoz no pare, que es una de las claves de la curación del cáncer. Por otro lado, investigación clínica. En principio se sintió mucho el, el número de pacientes reclutados en ensayos clínicos. Esto no nos lo podíamos permitir. ¿Qué hicimos desde Roche? Reforzar eh, toda la gestión de los ensayos clínicos utilizando tecnologías alternativas, utilizando sistemas alternativos. Eh, se están monitorizando ensayos clínicos en remoto, en colaboración con la Agencia Española del Medicamento, pero nuestro objetivo es básicamente que no se reduzcan ni el número de ensayos ni el número de pacientes que se incluyen en ensayos. Y esto lo vamos consiguiendo. Situamos la medicación en el domicilio del paciente. Facilitamos la vida al clínico que participa en los ensayos para que desde su casa monitorice, siga el ensayo con la misma eficacia que lo hace en el hospital. Se buscan sistemas de apoyo alternativos como por ejemplo el mobile nursing, eh, en casos de que el, la medicación no llegue al paciente, tenemos el home delivery. En definitiva, tenemos que adaptarnos a esta situación para que la maquinaria siga funcionando. Pensemos que el cáncer, en cuanto a investigación, es complejo, pero en cuanto a gestión de la enfermedad, lo es y mucho, sobre todo en una situación en que el sistema sanitario está afectado. Pensemos que aquí participan todos los agentes del sistema. Participa la primaria, que es fundamental y que la situación de COVID se ha visto resentida. Participan eh, los elementos diagnósticos, la lista de espera de diagnóstica, como hemos visto, ha complicado mucho la eficacia de los diagnósticos. Participa la especializada no oncológica que interviene al principio de la enfermedad y que en este momento está muy ocupada en temas de COVID. Luego la oncología, las consultas externas, la hospitalización a domicilio, la radioterapia. Es una maquinaria muy compleja que hay que sincronizar. Y yo creo que lo que se está aprendiendo es que es posible mantener sincronizada la maquinaria a la vez que se atiende el COVID. Y sobre todo, lo que sí que se está aprendiendo es que mmm, esta experiencia nos puede dar luz para resetear el sistema y para redefinir y fortalecer más todo el recorrido que tienen los pacientes de cáncer desde que se les diagnostica hasta que se les trata y se les monitoriza o sigue dentro del sistema sanitario.
0: Federico Plaza, muchas gracias por atendernos. A vosotros. En el último año hemos aprendido a convivir con la incertidumbre pero también nos hemos dado cuenta de que hay cosas que siempre estarán ahí, que no conocen limitaciones ni fronteras. Es el caso de la enfermedad, pero también es el de nuestro esfuerzo por mejorar la vida de los pacientes. El trabajo de todos los profesionales sanitarios no cesa. Aunque parezca que este episodio se acaba, que su frontera está cerca, en esta ocasión nos proponemos superarla. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, queremos mostrar que la geografía tampoco es un límite. Te recomendamos buscar en tu cliente de podcast favorito Voces por la Salud, nuestro podcast hermano, elaborado por nuestros compañeros de América Latina. En él podéis seguir profundizando en el tema que hoy nos ha ocupado. Y ahora sí, hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando como siempre que la información sea una fuente de salud. Un saludo.